0: a bíblia em seis meses muito bom dia hoje é dia 16 de novembro de 2021 estamos numa terça-feira muito obrigada por estar aqui comigo nós estarmos juntos buscando a deus é a nossa decisão mais inteligente vamos orar senhor jesus nós te agradecemos senhor porque o senhor está conosco a todo instante senhor nós temos plena certeza disso de que nossas vidas pertencem a Ti e é o Senhor que cuida de nós. Nossas vidas são responsabilidades Suas, Senhor. Senhor, nós acreditamos que o Senhor faz tudo por nós e que nós reinaremos contigo. Senhor, nos dá entendimento da Tua Palavra, perdoa os nossos pecados, Senhor, nos limpa com o Teu sangue e nos ajuda, Senhor, a melhorar a cada dia para sermos agradáveis a Ti. Amém. Vamos começar hoje com 1 Coríntios 6 o crente não deve buscar juízo pagão. Atreve-se alguém entre vós, quando há litígio de um contra o outro, levar o caso para ser julgado por pessoas pagãs e não pelos próprios santos? Ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? E mais, não sabeis vós que iremos julgar inclusive os anjos, quanto mais as demandas triviais desta vida? Irmãos, então Paulo está dizendo aqui como é que pode um irmão levar o outro irmão na justiça, né? para que a justiça resolva os seus impasses. Isso deve ser resolvido entre eles e os conselheiros da igreja. 4. Será que quando surgem questões desta vida para serem julgadas, constituís como juízes as pessoas menos respeitáveis da igreja? É para vossa vergonha que me expresso dessa forma. Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar uma contenda entre irmãos? Contudo, ao invés disso, um irmão recorre ao tribunal contra outro irmão e apresenta tudo isso diante de incrédulos. Só o fato de haver entre vós processos judiciais uns contra os outros revela que já estáis derrotados. Em vez disso, por que não dais preferência a sofrer a injustiça? Por que não arcais com o prejuízo? Entretanto, sois vós mesmos que praticais a injustiça e cometeis fraudes, e tudo isso contra seus próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar, nem imorais nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários, herdarão o reino de Deus. Assim fostes alguns de vós. Contudo, vós fostes lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito, lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e ninguém igualmente nos ressuscitará. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma? Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete, fora do corpo os comete, todavia, quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos. Pois fostes comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Capítulo 7 Agora, em relação aos assuntos sobre os quais escrevestes, é bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Porém, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher seu marido. O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com sua esposa e da mesma forma a esposa para com seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma maneira, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a esposa. Portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrar à oração. Logo em seguida, uni vos novamente para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Entretanto, prego isso como concessão e não como mandamento Porquanto, gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que eu vivo Contudo, cada ser humano tem seu próprio dom da parte de Deus Um de determinado modo, o outro de forma diferente Irmãos, que modo é esse que ele vivia e que ele achava que era o recomendável? Quem quer servir a Deus, que não se case para poder ser livre Mas ele diz que é uma condição que não é para todos 8. Digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas Melhor seria se permanecestes como eu Porém, se não vos é possível controlar-se, que se casem. Porque é melhor casar do que viver queimando de paixão. Todavia, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. A todos os demais, eu particularmente não o Senhor, vos digo, se algum irmão tem mulher descrente e esta se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Da mesma forma, se uma mulher tem marido incrédulo, mas este consente em viver com ela, não se separe dele. Porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã e a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente, se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. No entanto, se o incrédulo decidir separar-se, que se separe, em tais circunstâncias, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Porquanto, como podeis saber, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó homem, se salvarás tua mulher? Contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou e em conformidade com o chamado de Deus. É isso que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circuncidado? Não se preocupe em desfazer sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se deixe circuncidar. A circuncisão em si não faz o menor sentido e a incircuncisão também não significa nada. O que realmente importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Capítulo 8 Acerca dos alimentos oferecidos aos ídolos No que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço, como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento. Porém... Esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa, ainda não tem a sabedoria que necessita. Todavia, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, no que se refere à comida sacrificada a ídolos, temos pleno conhecimento de que o ídolo não tem o menor significado no mundo e que só existe um Deus. Pois ainda que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e senhores, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. No entanto, nem todos conhecem essa verdade. Alguns, ainda acostumados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra e, como a consciência deles é frágil, deixam-se contaminar. Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus. Não nos tornaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tendes cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Porquanto, se alguém que tenha consciência fragilizada vir a ti, que tens esse conhecimento, comendo a mesa no templo de ídolos, não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício a ídolos? E assim, esse teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Portanto, quando pecas contra teus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, pecas contra Cristo. Concluindo, se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. Vamos agora para o Salmo, hoje Salmos 120 e 121. Oração contra os maldizentes. Em minha aflição invoquei o Senhor e ele me respondeu, Senhor, livra-me dos lábios caluniadores da língua mentirosa e traiçoeira. O que te dar em, em paga, o que te retribuir em dobro, ó língua pérfida. Contudo, ele a castigará com as flechas afiadas de um guerreiro com brasas incandescentes de sândalo. Infeliz de mim que vivo como forasteiro em Mezeque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho passado tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz. No entanto, ainda que insista em falar de paz, eles preferem engendrar violências e brutalidades. Capítulo 21, 121. Oração pela proteção do Senhor. Levanto meus olhos para os montes e questiono. De onde me virá o socorro? O Senhor virá, do meu Senhor, o socorro virá do meu Senhor, o criador dos céus e da terra. Ele não deixará que teus pés vacilem, não pestaneja aquele que te guarda. Certamente não. De maneira alguma cochila nem dormita o guarda de Israel. O Eterno é o teu protetor diurno, como sombra que te guarda, ele está à tua direita. Não te molestará o sol durante o dia, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele protegerá a tua vida. Estarás sob a proteção do Senhor, ao saíres e ao voltares, desde agora e para todo o sempre. Amém. Agora nós vamos para Jeremias, estamos no capítulo 4. A volta de Israel ao amor de Deus. Se te converteres e decidires retornar, ó Israel, volta para mim, declara Yahvé. Se afastares para longe de ti e da minha vista, todos estes teus ídolos horríveis e não mais vagares distante da minha presença, se jurares pelo nome de Yahvé com sinceridade, fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Porque assim diz Yahvé, o povo de Judá e de Jerusalém, lavrai teus campos não arados, e não semeis entre espinhos. Purificai-vos em honra Yahvé, circuncidai os vossos corações, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Porquanto, se não fizerdes isto, a minha ira se acenderá e exterminará a todos como fogo. Devido à malignidade de vossas obras, meu furor cairá como fogo devastador e ninguém conseguirá abrandá-lo. Anunciai em Judá, proclamai em Jerusalém, tocai o chofar, a trombeta, por toda a terra. Gritai em voz alta e convocai, reuni-vos. Fugi sem demora para as cidades fortificadas, Levantai um sinal indicando Sião. Fugi, não fiqueis parados, porquanto eu estou trazendo desde o norte uma desgraça, uma enorme destruição e ruína. Eis que um leão deixou a sua toca, ele é um destruidor de nações e já se pôs em marcha. Ele partiu de onde vive com o objetivo de transformar a tua terra em desolação. As tuas cidades serão reduzidas a escombros e ficarão sem habitantes. Portanto, vesti-vos de saco, com roupas de luto, lamentai-vos e gritai, pois o fogo da ira de Javé não se desviou de vós. Até aqui. Vamos continuar no próximo áudio. Parte 2 estamos em Jeremias 4,9 Eis que naquele dia, afirma Yahvé, O rei e os seus oficiais terão a sua coragem grandemente abalada Os sacerdotes ficarão horrorizados e os profetas perplexos Diante disso eu argumentei Ai, ó eterno Yahvé. Como iludiste completamente este povo e a Jerusalém com a mensagem que nos pregaram? Não vos preocupeis, tereis paz, quando a espada já está posta à nossa garganta. Naquele dia será dito a este povo e a Jerusalém, Eis que um vento escaldante que procede das dunas do deserto sopra na direção da minha filha, do meu povo, mas sua missão não é peneirar nem limpar. É de fato um vento muito forte e impetuoso que chega sob meu comando. Agora eu pronunciarei o meu juízo contra eles. Observai que ele se levanta como nuvens, os seus carros de guerra são como um furacão e os seus cavalos são mais velozes do que as águias. Pobres de nós! Estamos perdidos. Ó oh, Jerusalém, purifica teu coração da maldade para que sejas salva. Até quando acolherás planos malignos em teu íntimo? Ouvi, é uma voz que vem proclamando desde Dã e anuncia a calamidade desde os montes de Efraim. Trazei, pois, todas essas notícias e alertas à memória das nações, e proclamai contra Jerusalém. Eis que um exército inimigo está a caminho, partiu de uma terra distante e já proferiu seu grito de guerra contra as cidades de Judá. Eles logo a cercarão como homens que guardam um campo com zelo, pois ela se rebelou contra mim. Oráculo de Yavé. Tende bem claro diante dos olhos que teu procedimento e tuas ações é que trouxeram esta punição sobre ti. Sim, este teu castigo é muito severo e amargo, atinge até o mais profundo do teu coração. Ai, ai que angústia, que tormento em minhas entranhas, chego a me contorcer por causa desta dor. Sinto como se as paredes do meu coração não pudessem suportar tanto sofrimento. Não posso me aquietar e ficar em paz. Eis que já ouço o som do chofar, a trombeta, ouvi o grito da terra. Eis que se anuncia uma desgraça atrás da outra e toda a minha terra será devastada. Em um instante todas as nossas barracas e tendas estarão destruídas e os nossos abrigos num momento arrasados. Até quando eu verei o sinal erguido e ouvirei o som do chofar da trombeta, anunciando o perigo? Ora, o meu povo é tolo e não usa inteligência a seu favor. São imaturos como crianças que ainda nada compreendem. Todavia são espertos e hábeis para planejar e praticar tudo quanto é mal. Contudo, são ignorantes e insensatos quanto a escolher e fazer o bem. Então, eis que olhei para a terra, e ela era sem forma e vazia. Tentei contemplar os céus, mas a sua luz havia desaparecido. Olhei para as montanhas, e elas ainda tremiam. Todas as colinas balançavam para lá e para cá. Observei que não havia mais seres humanos E todas as aves do céu tinham fugido em revoada Contemplei a terra, antes fértil E vi que tudo virou um deserto só Todas as suas cidades jaziam em escombros Por causa do juízo do Senhor Por causa do poder do fogo da sua ira Portanto, esta é a palavra de Yavé Eis que toda a terra ficará arrasada embora eu não chegue a destruí-la por completo. Sendo assim, a terra passará por um tempo de luto e pranto e o céu em cima escurecerá. Esta, pois, é a minha palavra. Eu decidi e assim proclamei. Não me arrependerei da minha decisão, tampouco voltarei atrás. Aos gritos de guerra e ao som do tropel dos cavaleiros e dos flecheiros, todos os habitantes da cidade batem em retirada. Alguns tentam se refugiar no meio dos arbustos, outros escalam as rochas. Todas as cidades são rapidamente abandonadas e nenhum habitante lhes sobra. E tu, cidade devastada, que vais fazer da tua vida? Ora, por mais que te vistas de púrpura, por mais que te enfeites com finas joias de ouro, por mais que alargues os teus olhos com todo tipo de pintura, em vão te embelezarás, pois os teus amantes te desprezam e o que querem mesmo é apenas tirar-te a vida. Eis que ouço um grito como de mulher em trabalho de parto, como a agonia de uma mulher ao dar à luz o primeiro filho. Sim. É o grito da filha, a cidade de Sião, que geme ofegante e estende suas mãos, clamando, Ai de mim, estou desfalecendo? Eis que minha vida corre perigo nas mãos de assassinos. Capítulo 5 Os pecados do povo de Deus Percorrei, pois, as ruas de Jerusalém, observai, constatai, procurai nas praças, se encontrais uma só pessoa, que viva em plena honestidade, que pratique a justiça e busque a verdade. Se achardes alguém assim, eu perdoarei toda a cidade. Mesmo que afirmem, juro em o um nome de Javé, ainda assim estão jurando falsamente, mas, Senhor, não é fidelidade que os teus olhos buscam? Tu já os feriste, mas eles não compreenderam nada, nem sentiram a dor da correção. Tu os deixaste extenuados, mas recusaram aceitar a lição. Ao contrário, empederniram e fecharam o rosto mais do que um rochedo e negaram arrepender-se. Então pensei comigo... Eles são apenas pobres e ignorantes, ainda não compreenderam o caminho de Yahvé, os mandamentos do seu Deus. Partirei em busca dos ilustres e dos mais cultos, falarei com eles, pois com toda certeza eles devem conhecer bem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Entretanto, todos eles também rejeitaram o Senhorio de Deus sobre eles, e romperam os laços com o Eterno. Por este motivo, um leão da floresta os atacará, um lobo da estepe os destruirá, um leopardo ficará à espreita nas proximidades de suas cidades com o propósito de despedaçar qualquer pessoa que delas sair. Porquanto a rebeldia deste povo é muito grande e inúmeros são os seus erros e desvios. Ora, por que deveria eu perdoar-te? Teus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que se fazem passar por divindades. Ainda que eu tenha suprido todas as suas necessidades, eles não souberam ser gratos e se entregaram à infidelidade e ao adultério, frequentando casas de prostituição. Agiram como cavalos bem-nutridos e excitados, cada um relinchando para a mulher do seu próximo. Porventura não devo eu castigá-los por causa destas atitudes? Questiona o Senhor. E não devo eu vingar-me de uma nação que se comporta deste modo? Subi, pois, aos seus terraços de videiras e arrasai-os. Todavia, não os aniquileis de todo. Cortai sim os seus ramos, pois não são do Senhor. Porquanto a casa de Israel e a casa de Judá têm procedido com infidelidade para comigo. Palavra de Yavé. Eles mentiram acerca de Yavé e afirmaram, Ele não tomará atitude alguma, nenhum mal nos atingirá, não veremos nem espada nem fome. Ora, seus profetas não passam de uma voz ao vento. A palavra não está neles. Portanto, que suas predições caiam sobre eles próprios. Por este motivo, assim determina Yahvé, o Deus dos exércitos. Porque falaste esta palavra, eis que farei de minhas palavras um fogo em tua boca e desse povo lenha que o fogo devora. Ó casa de Israel, Palavra de Yavé. Eis que trago de longe uma nação que a invadirá, uma nação muito antiga e invencível, uma nação cuja língua não conheces e cuja fala não compreendes, sua aljava é como um túmulo aberto, toda ela é composta de guerreiros. Devorarão, pois, as tuas colheitas e o teu pão. Devorarão os teus filhos e as tuas filhas. Devorarão as tuas ovelhas e os teus bois. Devorarão também a tua vinha e as tuas figueiras. Exterminarão ao fio da espada todas as cidades fortificadas nas quais depositas a tua confiança. Contudo, mesmo naqueles dias, não vos aniquilarei por completo. Declara Yahvé, o Senhor. E quando indagardes, por que Yahvé, o nosso Deus, fez tudo isso contra o nosso povo? Tu lhes esclarecerás. Do mesmo modo como me abandonastes e desprezastes a fim de servir deuses estrangeiros em vossa própria terra, também agora servireis a estrangeiros em uma terra estranha e que não vos pertence. Sendo assim, Anunciai isto à casa de Jacó e fazei-o ouvir em Judá. Agora, pois, atentai para estas palavras, ó povo insensato e tolo. Sim, vós que tendes olhos, mas não quereis enxergar, que tendes ouvidos e se negais a ouvir. Porventura, vós de fato a mim não temeis? Não tendes por mim amor reverente? Questiona o Senhor. Não tremeis diante da minha presença? Afinal, fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto permanente que ele deve respeitar e jamais ultrapassar suas ondas podem quebrar impetuosamente. Mas não poderão vencer a praia. Podem rugir assustadoramente, mas não poderão avançá-lo. Entretanto, este povo tem um coração indócil e teimoso. Eles decidiram se afastar e me desprezaram. Observo-lhes o íntimo e vejo que sequer cogitam. Melhor seria temermos e haver nosso Deus, afinal é Ele que nos dá a chuva e outono e a de primavera a seu tempo e que nos reserva as semanas certas para a colheita. Porém, as vossas iniquidades afastaram estas bênçãos de vós. Os vossos erros e delitos vos privaram de todos estes bens. De fato, há ímpios no meio do meu povo, pessoas que ficam à espreita como numa emboscada de caçadores de pássaros. Mas, neste caso, suas armadilhas foram feitas para capturar gente. Como uma gaiola repleta de pássaros, assim as suas casas estão cheias de engano e rapina. Por isso, tornaram-se poderosos e ricos. Estão gordos e sorridentes. Não há limites para suas atitudes malignas. Não se empenham pela causa dos necessitados, dos órfãos. Tampouco defendem os direitos dos pobres. Ora, não devo eu castigá-los por isso? Pergunta a Yavé. não me vingarei de uma nação como esta? Um pecado ainda mais brutal e repugnante acontece nesta terra. Os profetas pregam mentiras, os sacerdotes governam de acordo com seus próprios critérios e vontades, e mais, o povo se agrada de tudo isto. No entanto, o que fareis quando toda essa geração chegar ao fim? Capítulo 6. Agora, pois, fugi para um lugar seguro, povo de Benjamim. Fugi depressa de Jerusalém. Tocai o chofar, a trombeta, em tecoa. Levantai o sinal em bet aquerem Porquanto já se avizinha o dia da desgraça, que vem do norte uma, uma horrível desolação. Destruirei a ti, filha, a cidade de Sião linda e formosa com belas pastagens para onde os pastores vêm com suas, seus rebanhos famintos armam suas tendas ao redor dela e apacentam à vontade cada um em seu próprio lugar preparai-vos para enfrentá-la na batalha levantai-vos, subamos em pleno meio-dia ai de nós que o dia declina e as sombras da tarde já se estendem Levantai-vos, marchemos durante a noite e destruamos as suas fortalezas. Vamos continuar e terminar no próximo áudio. Parte 3. Estamos em Jeremias 6, 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos... Derrubai as árvores e erguei rampas de cerco contra Jerusalém. Ó oh, cidade da falsidade, eis que estás cheia de opressão. Como um poço faz brotar as suas águas, assim ela faz jorrar a sua malignidade. Violência, destruição, são as exclamações que se ouvem do lado de dentro de suas portas. Há continuamente diante de mim... Doenças e ferimentos Corrigite, ó Jerusalém Ouve a minha advertência Para que eu não me afaste de ti totalmente E faça de ti um amontoado de escombros Uma terra desolada e deserta Assim diz Vé, Todo-Poderoso Eis que na terra de Israel Não permanecerá ninguém Ela será respigada e ficará limpa Como uma videira colhida duas vezes como um lavrador zeloso colhe as suas uvas, assim repassas os ramos cacho por cacho. Mas, ó Eterno, a quem mais poderei eu pregar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos destas pessoas são incircuncisos, obstruídos, teimosos. Um povo que não deseja ouvir-te. A palavra de Yavé é para eles desprezível. Não encontram nela nenhum motivo de satisfação ou prazer Mas a ira do Senhor dentro de mim ferve a ponto de transbordar Já não posso retê-la Derrama-a, pois, sobre as crianças na rua e sobre os jovens que se reúnem em grupos, porquanto eles também serão atingidos e capturados, assim como maridos, esposas, idosos e até aqueles de idade bem avançada. As casas deles passarão a outros, seus campos juntamente com suas mulheres, assim que eu estender a minha mão contra os que vivem nesta terra. Palavra do Senhor. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes agem do mesmo modo, todos são falsos e vivem na prática do engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Shalom, paz, haverá paz? É o que costumam dizer quando em verdade não há paz alguma, nem hoje nem amanhã. Eles deveriam envergonhar-se da atitude abominável que demonstram todos os dias, mas sequer ficam ruborizados. Não, eles não se sentem nem um pouco envergonhados em praticar o mal. Por isso, eles cairão entre os que caem. Quando eu os castigar, serão grandemente humilhados a severa Yavé. E o Senhor continua declarando. Parai sobre os cruzamentos e observai, indagai pelos caminhos antigos, interrogai pelo bom caminho. Agora, pois, caminhai por ele. Então alcançareis paz e descanso para vós. Contudo, replicastes, Não cremos nisto, não o seguiremos. Coloquei sobre vós sentinelas e vos orientei, dizendo: Prestai atenção ao som do chofar, a trombeta. Mas replicastes: não atenderemos às tuas ordens. Por isso escutai, ó nações, contemplai, ó assembleia, o que se passará com este povo. Ouvi, ó toda a terra, eis que trarei desgraça sobre este povo, como decorrência dos seus planos malignos e suas maquinações perversas, porquanto não atenderam as minhas palavras e desprezaram os meus mandamentos que me importa o incenso que vem de Shevá, Sabá, ou o cálamo aromático de uma terra longínqua, vossos holocaustos não são agradáveis, nem me satisfazem, tampouco são aceitáveis as vossas ofertas. Por isso declara Yahvé: estou colocando obstáculos diante deste povo, a fim de que pais e filhos tropecem neles, que vizinhos e amigos pereçam todos juntos. Assim diz o Senhor, eis que virá um exército do norte. Uma grande nação está sendo mobilizada desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança com habilidade. São bárbaros cruéis e não têm misericórdia. O som que a marcha da multidão deles provoca é como o bramido do mar eis que já estão a caminho e vem montando os seus cavalos em formação de guerra com o objetivo de invadi-la, ó cidade de Sião logo que tomamos conhecimento das notícias sobre eles as nossas mãos desfaleceram, a angústia se apoderou de nós uma dor como a da parturiente não saiais para o campo nem andeis pelo caminho, porque o caminho, o inimigo, carrega a espada e o terror está presente em todos os cantos. Ó minha filha, meu povo, veste-te de saco, luto e lamento, e revolve-te sobre as cinzas. Lamenta-te com o pranto amargurado, como quem chora a perda de um filho único, pois de repente o exterminador se abaterá sobre todos nós. Eis que eu mesmo o designei para examinador de metais e provador do meu povo, para que avalies e submetas à prova o procedimento deles. Afinal, todos eles são rebeldes obstinados e propagadores de mentiras e falsas acusações. Estão petrificados e endurecidos em seus corações como o bronze e o ferro. Foram todos corrompidos e vivem na prática da corrupção. Eis que o fole sopra com vigor para fazer boa separação do chumbo no arder do fogo. Mas o refino segue em vão, os malignos não são expurgados. Assim os maus serão conhecidos como prata de refugo, porquanto Yavé o Senhor os rejeitou. Até aqui irmãos, que advertência para nós Então aqui a gente vê muita explicação de por que há tanto sofrimento na terra Quando as pessoas perguntam se existe Deus, por que, que existe tanta injustiça, tanto sofrimento na terra Então aqui eu vejo como uma boa explicação no capítulo 5 e capítulo 6 né? por quê? Porque o povo se afastou de Yahvé. mesmo o povo cristão se afastou de Yahvé. É um povo idólatra, um povo que não segue os mandamentos do Senhor, provoca ciúme no Senhor com a sua idolatria, provoca a ira do Senhor com a transgressão das suas leis. Então, o povo deixa, o Deus deixa o povo à mercê, do, à mercê da, da própria sorte, digamos assim. Muito bem, essa é a nossa porção para hoje e que nós possamos meditar sobre tudo isso, Aqui no final também falou a palavra corrupção. Essa palavra corrupção diz respeito à desonestidade, né? Às vezes a gente acha que corrupto é só o político. Mas corruptos também somos nós quando não agimos com honestidade, com fidelidade em todas as coisas que Deus tem dado a nós para que nós possamos viver nessa terra como sustento e bens, né? Que nós nos avaliemos também em relação a isso. Fiquem bem e amanhã retornaremos, se assim o nosso bom e querido Senhor Jesus o fizer.